1: Des fêtes, le MAG
2: sur la Tsugi Radio avec Antoine Dabrowski.
3: Et pour le dernier Mac de l'année, on va se faire un petit tour d'horizon des sorties qui ont rythmé 2022. Il y aura aussi les chroniques de Lola Avril qui revient sur une coupe du monde pas du tout, mais alors pas du tout politique. Nicolas Jalaja, notre libraire des cahiers de Colette, amènera quant à lui deux idées de cadeaux pour Noël, des ouvrages de poésie, mais à ne pas mettre dans toutes les hôtes. Mais d'abord, si on m'avait dit un jour que ce titre aurait 20 ans et qu'il aurait tellement fait le tour du monde qu'une version inédite sortirait pour célébrer cet anniversaire, eh bien je vous aurais pas cru.
2: I am literally in the air right now, rapping of a story, this first class, I am so new at this, used to ride a metro, Let us sit this retro, like the infrareds on my feet, baby let's go, Sinatra what they know me by, logic what they call me, gotta catch a flight with the fans when I storm me, life of a dawn, change just gone, always in the lab with the fresh kicks on, I'm at the MGM, rocking MCM, Bobby Saxo on my arm, it's only 10pm, Got a Rat Pack with me going ham at the hotel, name, brand, everything, fuck a wholesale, no, I am not materialistic, I was broke my whole life, then no I Don't miss it. Last seven years of my life was in a lab. Working every day, giving it everything I had. Now that a brother is finally recognized, I will not let the limelight hypnotize. Everybody be sure, I will always want more. More, 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 more,
1: more.
2: Stops Like I'm running from the cops. It's hard to stay humble when you force their props. But I don't give a damn. I am just a man. I am not more important than any one of my fans. First name Bobby, so I'm all about the hundreds. Work so hard, everybody think I'm running. Huh. Gunning hard with the mask and glock. And I'ma stay with extra clips till the casket drops. Spin a blow in the next three years. Tops. Talking worldwide. Not just hip hop rappers nowadays. So flip flops Talking about you wanna work. Motherfucker kick rocks. I am wanna come up. Headed to the top. Touching MD. And never wanna stop. Me the crew, cool v's up. visionary what to do step to the mic lyricism until we go hard only on campus when i want to study abroad guess that's why they wonder if i go there all the groupie bitches wanna put their fingers through my hair can't fade the thirst chill out whoa there let me get it let me bring it back haters it talking shit but i get richer when they doing that guess i am pursuing that number one album worldwide and fuck whoever doubt them
4: Place des Fêtes sur la Tsugi Radio.
1: Shit. When text me the message, be blue than green. This a king bad bitch, but the shoes my queen. Wow. You be trying too hard not to watch my stories. I was shaking this ass, but not report me. I'm close by, even though it's hard to reach me. My arm is breechy, this bra is CC. Got no ex, made more they leave me. I've been no jest, so they all beneath me. Aye. Yeah, if I don't answer the phone, then I die. Then I die. Got a long do not dick ride, but I'm good like Gomez my Don't know where the C'est
3: Rosalia qui a rempli dimanche soir la hôtel Arena de Paris-Bercy et certains sont allés y sécher les larmes d'une finale perdue par l'équipe de France, paraît-il. Et c'est clair en tout cas que son album Moto Mami aura marqué l'année. Rosalia sur le player de la Tsugi Radio en duo avec une autre queen, Cardi B. on a rendez-vous dans l'espace littéraire et ça tombe bien parce qu'on est quand même à quelques jours de Noël, peut-être quelques conseils cadeaux par notre libraire préféré oui. Nicolas Jalaja, mais pas pour tous les Noëls. Hein.
5: Non, non, oui bonjour <rire> Antoine, Bonjour euh, Nicolas. Oui, on, est, bah, on, on est dans l'espace, je, je te le confirme euh, à tous les niveaux mais non, ça va pas nous amener ça amène sur Noël, oui un petit peu un peu, mais bon, non, là c'est pas pour tout le monde les cadeaux que je vais présenter.
3: Alors, deux ouvrages, euh, donc oui, deux. un ouvrage d'un poète. De deux poètes. Deux poètes.
5: Voilà, nous avons alors le célébrissime mondialement connu, il faut que je le mette dans le bon sens, voilà. d'Aleine Ginsberg. Ginsberg, dans une nouvelle édition, une nouvelle traduction publiée aux éditions Christian Bourgois, traduit par Nicolas Richard, un excellent traducteur de l'Américain. Euh, mais plus connu pour, la, pour les, les traductions de romans que, que de poésie, et un autre ouvrage qui sort aux éditions des Beaux-Arts de Paris, s'il vous plaît. Le euh, John Giorno, ça s'appelle Mémoire, tout simplement, il est décédé en 2019. Euh, et donc, l'intérêt de présenter ces deux livres en même temps, <rire> ben c'est parce que ces deux personnes se sont connues, et plus si affinité. Euh, Allen Ginsberg, donc se paraît en 1956, c'est un, ben un choc... Euh, du moins pour ceux qui s'en rendent compte à ce moment-là, parce qu'on est dans une on est dans une vraie révolution euh, poétique. C'est un poème relativement, enfin pas si long que ça. Il fait pas tout le livre, hein, mais qui fait euh, voilà quand même une, une vingtaine de pages avec, euh, ben bah voilà, si vous connaissez pas le début je vais vous le dire parce que vous l'avez certainement déjà entendu quelque part j'ai vu les plus grands esprits de ma génération détruits par la folie affamés, hystériques, nus se traînant à l'aube dans les quartiers noirs en quête d'un furieux shoot initiés à gueule d'ange brûlant pour l'antique lien céleste avec la dynamo étoilée dans la machinerie de nuit qui pauvreté et haillons et les yeux caves et envapés veillant, fumant dans l'obscurité surnaturelle d'appartements à l'eau froide flottant au-dessus des cimes des villes contemplant le jazz qui dénudaient leurs cervelles au ciel sous le métro aérien. Et vous voyez des anges mahométans titubant sur les toiles de taudis illuminés. <rire> c'est une longue litanie comme ça de vision de drogués, de PD, de cul, de euh, Neil Cassady qui va prendre des jeunes femmes sur des tabus, de, voilà, c'est très
3: très expressif, donc Ginsberg était complètement amoureux,
5: c'est le vrai livre de la big generation c'est celui-ci, c'est
3: l'initiatique de la big generation ouais, voilà, ouais.
5: c'est ça, et donc évidemment Ginsberg après va copiner avec ils sont cités évidemment dans l'ouvrage, hein, Neil Cassady oh. Jack Kerouac, etc, tout le monde
3: et, et, et l'intérêt de cette nouvelle édition chez Christian Bourgois. <rire>
5: L'intérêt c'est que d'une part c'est une nouvelle traduction je trouve beaucoup plus fluide que la précédente qui était d'ailleurs épuisée depuis quelques temps euh, d'autre part le livre est bilingue donc il y a Hall, il y a aussi d'autres poèmes et euh, voilà, bah, c'est aussi, euh, aussi bilingue, c'est aussi un bel ouvrage avec un petit facsimilé, hop là, du poème euh, wow. original euh, tapu, du tapis cru original euh, par Ginsberg et l'intérêt de le croiser avec lui, c'est qu'on a en quelque sorte un autre versant du mouvement beat euh, il se rencontre un peu plus tard, vers la fin des années 50, début années 60, si mes souvenirs sont exacts. Giorno est un, va être poète aussi, mais beaucoup plus tardivement. Et il va connaître un petit peu toute cette clique-là. Mais lui, il va plus aller sur le versant artiste, c'est-à-dire mmh. avec Andy Warhol, euh, Jasper Jones, Bob Rosenberg, Tous ces gens-là qui sont les fers de lance de, de l'art moderne, de l'art contemporain américain de l'époque. Il les côtoie et on a plein d'anecdotes, là aussi un peu croustillantes. Mmh. On n'en apprend pas tellement sur comment on devient artiste ou pourquoi, comment tout ceci arrive. La seule chose qu'on comprend vraiment, c'est que tout ça, c'est le fruit de rencontres, de hasards, d'influences, un peu de... On va dire du tapinage pour être gentil. <rire> euh, c'est très étonnant. Voilà, c'est très étonnant. Donc euh, voilà, c'était mes, mes, mes chouchous de littérature américaine.
3: Les chouchous de littérature américaine euh, de Nicolas Alanger, donc Harl, nouvelle édition et nouvelle traduction de Nicolas Richard, euh, voilà. le poème d'Alan Ginsberg, fondateur de la Beat Generation, donc chez Christian Bourgois, et John Journeau, donc un, un, un ex-amant de, de, de Ginsberg. Ah, bah, alors bah, <rire> y, y,
5: pas vraiment, ils auraient couché. en Semble qu'une fois, mais dans un plan à trois avec William Burroughs. <rire> voilà, c'est pour dire que c'est vraiment pas. Voilà, hein bon. William Burroughs. Ben, je dis ça, je dis rien.
3: <rire> c'est ton côté, voici. Voilà. Merci Nicolas Gélégien, <rire> on se retrouve eh ben, en 2023. Absolument, pour de nouvelles aventures. Allez.
2: Tatsuguy Radio avec Antoine Dabrowski.
3: Kid Ismail, figure de proue de la scène ballroom parisienne est devenu cette année une superstar. On l'a vu notamment dans le jury de Drag Race France. Il avait commencé l'année par un incroyable, une incroyable création pour la première de l'Hyper Weekend Festival. Ça c'était à la Maison de la Radio et de la Musique. Il reprenait avec une chorale de gospel mise en scène par Rouge Marie les hymnes de la house music. On n'avait pas le droit d'être de, debout à l'époque et c'était pourtant tout bonnement impossible de rester assis et de garder les yeux secs face à ce spectacle qui aura été un des meilleurs de l'année. L'Hyper Weekend Festival revient pour une deuxième édition qui va pouvoir euh, cette année enfin déployer toutes ses ailes, on pourrait être debout on va pouvoir même faire du clubbing, on va pouvoir même boire des bières à l'intérieur de la maison de la radio ça c'est pas mal, Bonnie Banane et Flavien Berger vont jouer Brigitte Fontaine et Areski Belkacem, il y aura aussi Citron Sucré Eloi, Pierrot dans nos euh, coups de cœur euh, de cette programmation 2023 également du clubbing donc je le disais avec S3A, Marina Trench, Acide Arabe ou Glitter ainsi que Version Farmer sans contrefaçon, 16 artistes qui revisitent le répertoire de Mylène Farmer des séances supplémentaires ont été ajoutées. Ajoutez, pour certains spectacles qui affichaient complet depuis plusieurs semaines, dépêchez-vous, une seule adresse hyperweekendfestival.fr. Allez, un peu de Kid Smile sur Tsugi Radio, avant de parler de politique et aussi de foot avec Lola Avril. We're Smile sur le player de l'Atsugi Radio, mais il est temps de parler un peu de politique et peut-être même un petit peu de football, salut Lola Avril, alors qu'on avait espéré ne plus entendre parler de cette Coupe du Monde depuis la défaite des Bleus dimanche dernier, Lola aujourd'hui tu as pourtant décidé de revenir sur cet événement.
4: Oui, désolé Antoine, mais ce dernier mois, il fut quand même difficile d'éviter le sujet. Le Qatar a quand même réussi l'exploit de passer en quelques semaines des pages sport comme pays organisateur de la Coupe du Monde aux pages politiques internationales, notamment après les révélations du Guardian concernant les 6500 morts dans les chantiers du Mondial ou encore les nombreux rappels des associations au sujet des manquements aux droits humains du pays. Depuis quelques jours, le Qatar est même au cœur de toutes les pages Europe des journaux, après la découverte de valises de cash au domicile de la vice-présidente du Parlement européen et la révélation de ce qui s'annonce comme l'un des plus grands scandales de corruption que l'Union Européenne est connu. Argent qui aurait été versé par le Qatar en échange de la défense de son image et de ses intérêts.
3: Mais dis donc, tu ne vas quand même pas commencer à politiser le sport, toi aussi
4: Eh bien si, n'en déplaise à notre cher président, le sport et le football est politique. Et le fait qu'il n'ait pas hésité à faire deux allers-retours très coûteux pour le contribuable et l'environnement pour voir les derniers matchs, mais surtout se faire voir, le tout quelques jours seulement après que le scandale de corruption ait éclaté, en est déjà une preuve suffisante et de nombreux chercheurs ont étudié ces liens entre football et politique. Ludovic Lestrelin, auteur d'une sociologie des supporters, a notamment détaillé les multiples rapports historiques entre foot et politique. Il montre que cette politisation du sport a débuté dès les années 30 en France, au local, où des élites politiques municipales commencent à s'impliquer dans la direction des clubs. Au niveau national, c'est surtout à partir de la fin des années 90 que le foot se politise. Au fil de la Coupe du Monde en 1998 et à mesure que l'équipe de France gagne les matchs, Jacques Chirac investit le terrain, trouvant qu'il y a là une belle occasion de redorer sa popularité dans un moment de cohabitation politique avec un Premier ministre socialiste qui lui fait de l'ombre. Depuis, aucun dirigeant politique n'a hésité à mettre en scène sa passion du foot et afficher une proximité avec les joueurs pour tenter de capter à leur profit l'engouement pour l'équipe de France. Enfin, au niveau mondial, les compétitions sportives ont toujours participé de la compétition entre états. Les JO du temps de la guerre froide, véritable prolongation au sein du sport, de la rivalité Est-Ouest en sont en autant d'exemples. Et si le Qatar a souhaité si fort organiser cette Coupe du Monde, puis de nombreuses autres manifestations sportives dans les prochaines années, c'est notamment pour acquérir une plus grande place à l'international et renforcer son soft power.
3: Et que je te fais des bisous à Kylian Mbappé, certes, mais pourtant il y a eu au final peu de revendications politiques pendant cette Coupe du Monde, Lola.
4: Et oui, on nous a rabâché que le foot, ce n'était pas politique. Et dans une certaine mesure, ça a bien marché. Pas de grande condamnation des politiques qataris envers les ouvriers ou la communauté LGBT. Et plus l'équipe nationale avançait, plus on est revenu sur nos bonnes intentions initiales de boycott. Les joueurs, les clubs, la fédération internationale et les acteurs politiques eux-mêmes clamaient donc en cœur que le football n'était pas politique. Et la presse et la presse. Et bien là encore, des études nous renseignent sur cette position singulière qui semble bien éloignée de la réalité sociale et historique de ce type de rencontre. Jacques Defranc, sociologue et historien du sport, parle de politique de l'apolitisme. C'est-à-dire qu'on a effectivement un discours dominant dans le sport qui rejette sa dimension politique. Mmh. Cependant, l'apolitisme peut être analysé comme une autre manière de faire de la politique en cherchant à rassembler au-delà des clivages partisans. Car au final, c'est bien un choix politique que de se ranger derrière l'équipe nationale au nom du patriotisme, plutôt que de rester fidèle à d'autres convictions relatives à la justice sociale, la lutte contre les dis discriminations ou le respect des droits humains.
3: Alors d'accord, on a compris que le football et la politique faisaient finalement bon ménage, mais tu étais aussi censé tirer les liens entre politique et musique, politique et culture. Tu ne devrais pas nous parler un peu de musique, s'il
4: te et plaît, Lola Si, justement, l'exemple <rire> de la Coupe du Monde au Qatar est un, un intéressant cas d'intersection entre musique, foot et politique à plusieurs titres. La musique a pu être un vecteur de message dans une Coupe du Monde qui n'offrait que très peu d'espace pour la manifestation d'opinion politique. D'abord, le Mondial a commencé par quelques maigres revers pour le régime qatari. Celui-ci entendait en effet déployer une véritable stratégie musicale pour accompagner le Mondial, à grands coups de chansons officielles pour tous les goûts et dans toutes les langues. Pour certains artistes, le fait d'avoir été approché par la FIFA, ou en tout cas les rumeurs autour de leur participation à la cérémonie d'ouverture, a pu être l'occasion de refuser l'invitation ou démentir ces rumeurs, et de rappeler ainsi leur attachement aux droits humains. Ce fut le cas de Rod Stewart ou de Dualipa, par exemple. Cependant, malgré ces refus à la masse, et médiatisée en tout début de mondial, la capacité de la FIFA à attirer, à attirer des chanteurs d'envergure internationale a plutôt été confirmée. Un autre des moments clés où on puisse s'exprimer des opinions politiques, c'est celui avant les matchs, lorsque les joueurs ont dû chanter leur hymne. Moment de mise en scène de l'union nationale, nationale et du sentiment d'appartenance commune, difficile de ne pas en faire un moment politique. On se souviendra ainsi très certainement du courageux refus des joueurs iraniens de chanter leur hymne lors du match contre l'Angleterre, en soutien au mouvement de contestation du régime. On en parlait dernière fois. Soumis aux pressions et aux menaces de la dictature iranienne, les joueurs ont dû se résoudre à quand même chanter pour leur match suivant. » Au final, dans un contexte où la parole politique a largement été muselée et étouffée, l'un des rares moyens de faire passer des messages politiques pendant cette Coupe du Monde a été de ne rien faire. Ne pas regarder pour le commun des supporters, ne pas venir se produire pour certains musiciens invités et ne pas chanter l'hymne pour certains joueurs. Si on peut saluer ces quelques maigres tentatives d'expression politique, on ne peut que constater leur échec et leurs limites. Et face à la politique de la politisme l'action par l'inaction semble avoir peu d'effet.
3: Merci beaucoup Lola Avril. On se retrouve en 2023 pour continuer à, à éclaircir les liens... Euh... Tortueux et des fois caché entre politique et musique. Et on n'écoutera pas ni Gloria Gaynor à Will Survive, ni Gala Freed <rire> de from Desire. On va plutôt écouter un titre de mon premier invité de 2023.
6: Je crois que j'ai tout compris Plus t'es con, plus tu penses que t'as tout compris Quand tu deviens adulte, t'arrêtes de rêver Pourtant t'arrêtes pas de faire des caprices euh, Être proche avec mes proches J'y ai pas vraiment songé, ça paraît songé. Maman, je t'aime, pourquoi quand on se parle J'ai l'impression qu'on s'est jamais rencontrés j'ai jamais voulu être à la table des adultes, par parler d'actualité Quand je pensais que c'était plus facile de réussir sa vie que de la niquer Je fais de la musique car c'est pour ça qu'on m'aime, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux Avant je voulais avoir raison, maintenant je veux juste être heureux J'ai peur d'avoir des pensées sombres dont l'ampleur me dépasse comme mon nom. nom. Je suis pas trop sûr, est-ce que je m'aime pas ou est-ce que je déteste tout le monde est-ce que je veux être heureux ou confortable? L'impression de tout manquer sans mon portable. Alors qu'en fait, je manque tout dans la vraie vie. Pour une fois, tu pourras dire que tu me l'avais dit. Je m'ennuie si je fais pas trois choses en même temps. Pourtant, tous mes projets sont en attente. Devenir adulte, c'est comme rentrer de colo. Sauf que c'est tous les soirs que tu pleures des tonneaux. Tellement peur de mourir, j'ai peur de vivre. Et encore plus depuis que j'aime bien ma vie. Merci beaucoup, papa, pour l'héritage. Mais je crois que j'aurais préféré avoir une famille. Peut-être que je sais juste faire les bonnes recherches sur internet La moitié des gens que je rencontre sont meilleurs que moi Ils ont juste une mentalité de merde Est-ce que toi aussi t'as les larmes qui montent Quand tu dis un truc drôle mais un peu triste C'est ce qu'il te fout, la honte qui te définit L'impression de faire pitié à chaque fois que tu te confies Je regarde le plafond dans mon lit Je remets ma vie en question dans le noir Tu seras jamais le meilleur De toute façon le meilleur se déteste tout autant que toi Envie de sortir juste pour me sentir meilleur que les gens avec qui je parle hein. Si je devenais quelqu'un je serais plus moi-même, du coup j'existe pas hein. Troisième fois que je bois dans mon verre qui est vide J'espère que personne ne me regarde autour ouais. Mes potes c'est des grands vautours, on se voit pour rien faire avec des gens autour Presque fier de pas harceler des meufs, presque fier d'être cordial Ils ont tellement peur d'être normaux qu'ils sont tous pareils Je crois que je préfère être normal Double prénom comme tueur en série Repousse l'échéance, reste dans le déni Tu peux aller où tu veux, le problème dans ta tête Va pas se régler dans un autre pays On croit que je troll quand je dis que je vais bien Tout semble grave quand je dis pas des conneries Aucune personnalité, dès que je trouve un extilé, Je me mets à parler comme lui Te fixe pas d'objectif, t'as déjà assez d'échecs Tes potes t'attendent pas quand t'allais là, c'était fait T'aurais jamais cru que ça te ferait cet effet Et pourtant... Je fais que parler de me foutre en l'air dans mes sons Ça m'a jamais effleuré l'esprit Comme si j'avais tellement peur d'être banal Qu'avoir envie de mourir me donner une raison de vivre Parfois ça va comme un lundi bleu Mais je dirais que ça va même si c'est faux ouais. J'ai conscience de mes défauts Dis-moi est-ce que ça les excuse un petit peu Je peux pas m'empêcher de faire gaffe à tout J'aimerais être naïf mais je suis peureux Je me suis toujours demandé si j'étais légitime Je me suis pas demandé si j'étais heureux
3: Certaines idées du spleen adolescent, c'est ce que décline Spider-Z sur son premier album Club de Cœur qui sortira le 13 janvier. Euh, Spider-Z sera mon premier invité en 2023, c'est le mardi 10 janvier pour la rentrée de Place des Fêtes. Souguier Radio passe en mode vacances à partir de jeudi, mais on vous réserve encore deux belles choses avec nos résidentes et nos résidents. Woolen demain, No One Famous qui invite la fessée en back-to-back, -back. France Matthews qui invite Koto, Et pour l'apéro du réveillon de Noël, c'est le talent Cosmo figure de Pont Neuf Records, euh, qui euh, viendra vous aider à ouvrir les yeux avant de retrouver le lendemain Loki Starfish pour son traditionnel Mary Mixmus euh, aux alentours de 11h ça, ça sera dimanche 25. La semaine suivante on reviendra sur quelques temps forts de la saison, des redifs hein, comme on dit. Et puis le soir de la Saint-Sylvestre, on vous a concocté un grand back-to-back -back pour vous aider à franchir le cap de 2023 avec par ordre d'apparition nightchu et Cheese, Elisa de Brasil et Roy Lee, Lamuerte et Pom Pom Boy et pour finir Grey Zone alias XP et No One Famous. Avant de refermer cette émission je voulais saluer Rémi Pierre qui travaille à nos côtés depuis la rentrée de septembre. Merci Rémi pour ta gentillesse, pour ton professionnalisme et ta décontraction en toutes circonstances. Avec toute l'équipe, on te souhaite vraiment bonne chance pour la suite et c'est que la, la porte elle sera toujours ouverte ici pour venir boire une bière ou autre ou écouter de la musique et puis je voulais saluer aussi l'arrivée de, de Marie Surin qui vient de rejoindre la grande aventure de soubi Radio. Et pour mon dernier disque de l'année, eh ben c'est celle qui m'a fait chanter à tue de tête, pleurer, danser ou monter très très haut, par exemple le festival nuit secrète au mois de juillet. Coucou Luc, Baptiste et Bérénice. C'est Absolument affolant le nombre de fois que j'ai pu écouter cet album cette année. Je ne vais pas vous donner mes statistiques Spotify, vous me feriez internet d'office. Elle jouera dans une Accord à, accord Hôtel Arena, déjà complète au mois de mars. Vous la voyez, l'émotion monte, ce sera le 23. Et juste de tous les stratagèmes pour arriver à la faire venir dans son studio avant cette date, je ne lâche rien. Euh, Entendez-moi tous autour de vous, Romance Records et Victoire, on va y arriver. Bien sûr, je veux parler de Juliette Armanet. On écoute À quoi tu joues, à quoi tu joues extrait de la réédition de Brûler le Feu. Allez, bisous et bonne fête
1: Toujours ma vie, non-vie, à l'infini. Toujours ma vie, non-vie, à l'infini. Toujours ma vie, non-vie, à l'infini.